0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge des freischnauze schnauze podcasts und äh, ja, ich bin die Michaela und äh, in Kreuzlingen zugeschaltet über den See ist die Jeannette.
1: Ja, hallo zusammen und du bist aus Friedrichshafen, damit das auch mal wieder genannt wird.
0: <lacht> genau, also wir sind beides hier so am Bodensee beheimatet, ja, es nicht wissen, <lacht>
1: Und wenn die Telekom eine Leitung durch den See legen würde, wäre die Verbindung zwischen uns auch mal ein bisschen besser.
0: Ja, so wie es sich so heute anhört, scheint es ja wohl ganz gut zu sein.
1: Ja, Das liegt daran, dass ich das Video auf meiner Seite ausgemacht habe. Du hm, ja. Muss ja auch nicht zugucken, wie ich halb tot auf der Kaul schliege.
0: Ja, das sind dann die Nachwirkungen des Bodensees, gell? <lacht> ja. Beziehungsweise des Seenachtsfests.
1: Genau. Ja, ich, äh, letztes Wochenende waren hier diverse Festivals gleichzeitig. Erst wollte ich auf die Street Parade nach Zürich.
0: Ja, die war auch, stimmt, ja.
1: Da habe ich mir überlegt, das wird mir wahrscheinlich zu voll und auch zu kostenintensiv, wenn allein das Bahnticket 75 Franken kostet. Oh. Ja, dann äh, gab es hier ein Techno- und Hausfestival hier in Kreuzlingen. Mhm. Das Seesuchtfestival, das war, glaube ich, am Freitag. Mhm. Und Samstag, Sonntag war natürlich dann Seenachtsfestival und äh, also See das ist ja besonders bekannt für seine großen Feuerwerk.
0: Genau, Ja, es sind glaube ich zwei Feuerwerke, genau, genau gesagt.
1: Ja, ähm, die Konstanzer legen vor, dann legen die Kreuzlinger nach und dieses Mal haben die Konstanzer dann nochmal drei Raketen extra ah. fliegen lassen, so als, als krönenden Abschluss. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich mir, während wir auf dieses Feuerwerk am Abend gewartet haben, nachmittags und abends, so einen richtig schönen Sonnenstich eingefangen. Ah, das so ist so richtig schön. schön. Ich habe, ich wusste erst nicht so genau, was es ist und ob das überhaupt noch ein Sonnenstich ist, weil ich dachte, es sei halt das, wenn man so ein bisschen zu viel Sonne abkriegt und einem dann schlecht ist, mhm. habe ich in die Wikipedia reingeguckt. Ja, da gehören irgendwie so ein halbes Dutzend Symptome dazu und die habe ich alle. Ja, danke.
0: <lacht> du hast ja. überall Ja gesagt, so, hallo, ich will auch.
1: Genau, <lacht> ja. ja, nur die, die, den finalen Abschluss zur Übelkeit, den habe ich zum Glück nicht erreicht, aber alles andere ist drin.
0: Ah, gut, also das muss auch nicht sein, also alles braucht mir auch nicht auf einmal, ja. Aber also, ja, aber
1: wenn ich aufstehe, äh, komme ich dem näher, sage ich mal. Deswegen liege ich jetzt auch mal wieder.
0: Ja, das ist besser so. Gell? Also ja, ja. Also ich ja, habe ja vorhin gesagt, also äh, zum Glück noch nie sowas wie Sonnenstich, aber ich hatte schon mal einen Hitzschlag. Also von daher kann ich nach, ungefähr nachvollziehen, nachvoll, wie sich das so anfühlt und äh, wie unangenehm das ist. Und, aber dass du da schon, dass du jetzt schon zwei Tage, hast du gesagt, äh, praktisch ja. da niederlegst, also das
1: schon... angefangen hat es erst mit, mit Übelkeit und mhm. dann mit den heftigsten Kopfschmerzen, die ich glaube ich jemals hatte, mhm. äh, direkt Samstagnachmittagabend. Oh und inzwischen haben wir Montagabend mhm. und es ist nicht viel besser geworden. Oh. Also die Kopfschmerzen sind ein bisschen zurück, mhm. aber dafür haben andere Sachen nachgelegt, wie zum Beispiel Knochenschmerzen. Oh. bin nachts aufgewacht und dann tat mir meine Hüfte weh, als, als, als hätte mich irgendein Bison gerammt. Dann bin ich aufgestanden und wollte ins Bad mal was trinken, habe ich gemerkt, dass mir fast die Knie wegsacken, so, mm. so haben mir die Knie wehgetan.
2: Nee.
1: Das ist so Geschichten so. Yay, nee, danke.
0: Ja, hast du wenigstens noch irgendwie Schmerzmedikamente da, dass du da ein bisschen was nehmen kannst?
1: Nö, ja, ich habe nichts genommen bisher. Mm. <lacht> Einzige, was ich mache, ist äußerst viel trinken mhm. und äh, ich habe eine doppelte Dosis von diesen Kalzium äh, äh, und Magnesium Sachen ja, ja. Mhm. getrunken.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ja. ja. zur Not halt wie gesagt ein Ibuprofen nehmen, denke ich mal. Das ist kann auch nicht schaden. Äh, ja, Ibuprofen ist immer gut.
1: <lacht> naja, ich bin eher so jemand vermeidet halt die Medikamente. Ja, ich auch, aber also das wenn, wenn es nicht wirklich so ist, dass es nicht anders geht, mhm. dann nehme ich was, aber ansonsten nehme ich nichts. Mhm. Und das war halt jetzt so, Samstagabend Hätte ich war ich an dem Punkt, wo ich gerne welche gehabt hätte, mhm. aber ich hatte keine dabei. Ah, ja. Und als ja. ich zu Hause war, dachte ich mir, ah, jetzt drüber schlafen, dann ist auch rum.
0: Mhm.
1: Aber naja, gut.
0: Ja, wie gesagt, das mit dem Ibuprofen, das... Äh, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal mitgemacht, gerade beim letzten Mal beim, bei dem Unfall. Da habe ich also auch, glaube ich, locker drei Wochen lang oder sowas, habe ich dreimal am Tag eine genommen. Also so die einfache, die 400er. Und, äh, ja, das, das
1: ist aber auch schon nicht ohne so, die Menge.
0: Das ist noch die, das ist die normal verkäufliche Menge. Gell? Äh, also es gibt's ich acht,
1: meine jetzt dreimal am Tag, drei Wochen lang, das ist schon heftig.
0: Das ist normal. Also das ist jetzt nicht schlimm, weil... Äh, ich habe ja mal einen Fersensporn gehabt und da hat mir der Arzt, der Orthopäde, eine Ibuprofen, eine Packung Ibuprofen 800 verschrieben, also das Doppelte, was man sonst so Verschreibung, also äh, nach, ohne Rezept kaufen kann. Und er hat gemeint, da ja, dann nehmen Sie dreimal am Tag eine. Also. Okay. Oder, Sehr oder, freizügig. Oder beziehungsweise vormittags und abends. Also, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls so durchgängig, bis die Packung alle ist. Gell? Und das war eine große Packung. Das hat, auch glaube ich, auch zwei Wochen ge ge gehalten und es hat aber nicht geholfen.
1: <lacht> ja, nee, muss nicht sein, wenn es nicht sein hm. Ja, klar, muss, ne? logisch.
0: Aber wenn man halt ich wirklich so... Liege ich
1: liege halt jetzt auf der Couch hm. und gestern war ich noch ein bisschen am See. Hm. Gestern Nachmittag. Hm. Äh, wollte eigentlich Stehpaddeln machen, aber hm. das hat nicht funktioniert. Also... Gleichgewichtssinn und Übelkeit und so weiter, nee. das funktioniert nicht.
0: Ja, nee, klar. Nee, und vor allem halt auch, dann auch wirklich die Sonne meiden erstmal für eine Weile.
1: Ja, das wusste ich nicht. Also ich habe mich schon in den Schatten gelegt, aber mhm. im Wasser ist man halt dann doch wieder in der Sonne. Eben. Aber das, das hätte ich mir vielleicht sparen sollen, aber naja, was soll's. Mhm. Und heute den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen und Serien geguckt. Und zwischendrin immer wieder... Äh, also heute Morgen habe ich mir wieder den Marsianer als Hörbuch angemacht oh ja. und bin dabei eingeschlafen <lacht> und hatte einen sehr wilden Traum, wo es irgendwie darum ging, dass ich jemandem was zeigen sollte und dieses Gerät spielt etwas ab. Mhm. Und ich habe an drei Stellen es ausgemacht, aber dieses Hörspiel wollte einfach nicht aufhören zu laufen. Mhm. Weil ich das Hörspiel, das er in der Realität gespielt hat, nämlich durch mein Handy auf meinem Nachttisch mm hier, -hmm. nicht im Traum nicht ausmachen konnte. Ah ja. <lacht> das, das hat quasi in meinen Traum reingespielt. Kann ja. mich nicht erinnern, dass ich jemals sowas hatte. Mm -hmm. Also das war aber echt strange. Ich aufgewacht so, ach, da kommt das Hörspiel her. Ich konnte das gar nicht ausmachen. <lacht> so, okay.
0: Ja. Das war schräg. Das glaube ich, ja. Ja, wie gesagt, ich hatte mal einen Netzschlag äh, ein bisschen und äh, ja, das, das Einzige, was ich mich daran erinnern kann, war, dass ich da damals äh, äh, im Hochsommer bei über 30 Grad im Schatten. Äh, Schüttelfrost hatte gefroren habe, wie sau ich mir noch Pullover angezogen habe und mich zugedeckt habe. Alle anderen meine Eltern damals zu Hause, da habe ich noch bei zu Hause gewohnt, die, die haben geschwitzt, die haben gesagt, du spinnst ja, aber ja, klar. Mhm. Ja. Aber das war dann nach dem Tag, war das weg, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, dann war es okay. Und,
2: ja. Ja.
1: Das ist ja im Wesentlichen dadurch hervorgerufen durch Flüssigkeitsmangel. Und genau. das steht unter Sonnenstich direkt als nächstes. Mhm. Ich habe noch geguckt, ob ich schon ein Level weiter bin. <lacht> <lacht> Aber das stimmte nicht, weil kalt war mir nicht. Mhm. Gut, abends beim Feuerwerk war mir da tatsächlich ein bisschen kalt, aber alle haben sie ihre Jacken rausgeholt, weil kühler Wind durchgezogen hat.
0: Ja, das war, war, am, Samstag auch ein, mäßig. Das war am Samstag auch ein bisschen frisch draußen. Ich habe auch gefroren, also ich saß ja auch draußen. Ich habe das Feuerwerk von, aus, von Markdorf ausgesehen, wir hatten da unseren Stammtisch mal wieder da saßen wir also im, im Wirtshaus am Gernberg äh, schön unter im, im Biergarten und man hat dann so ein bisschen einen Blick so Richtung Konstanz und man sieht dann ganz winzig klein so ja, das Feuerwerk äh, ja, aber sehr sehr klein halt es ist halt doch fast 30, 40 Kilometer entfernt aber man hört es auch noch es macht dann bum bum
1: ja ja da, das ist sehr interessant also ich kann ja Feuerwerk effektiv nur von Silvester. Mhm. Ich meine, für mich ist Feuerwerk halt so ein reines Silvester-Ding. Mhm. Die Schweizer haben das ja am 1. August noch ja. gemacht, habe ich ja schon erzählt, mhm. so ein bisschen, aber das war privat organisiert. Aber das Seenachtsfest war ja professionell. Mhm. Die Raketen werden ja von Schiffen aus abgefeuert. Genau. Und, so weiter. und was die am Niveau an den Tag gelegt haben, oh, das war, das konnte sich echt sehen lassen. Das also ist schön beeindruckend. Ist sehr, sehr schön.
0: Ja, ja glaube ich. Also ich, ich, ich kenne halt sonst das Feuerwerk von Friedrichshafen, das ist halt äh, ja, drei, vier Wochen früher, äh, das ist das ist nicht ganz so groß wie das Feuerwerk in, in Konstanz Konstanz gilt, soweit ich das weiß oder galt lange Zeit als das größte Feuerwerk Europas äh, das in Friedrichshafen, es geht nicht ganz so lange, Das geht nur so 20, 25 Minuten und das in Konstanz ging jetzt fast eine Dreiviertelstunde, gell? Ja, und, äh,
1: Sie haben es länger gemacht, als im Programm drin stand. Mh. Allerdings im Zusammenspiel mit Kreuzlingen.
0: Ja, okay, wenn sich die Kreuzling und Konstanze sich die Kosten teilen, ja, ist das glaube ich nicht schlecht. Und das sind halt, das kommt glaube ich schon so an so, an, an so ein japanisches Feuerwerk schon ran, weil das sind halt schon die großen äh, Bomben mit den großen äh, Blumen, die da rauskommen und äh, ja, das sieht schon beeindruckend aus, wenn man dort drunter steht. Mhm. Ähm,
1: wo du es gerade sagst, die haben das Feuerwerk mit einer Pre-Show eingeleitet, mhm. mit vier Raketen oder vier Bomben, mhm. wie sie sie genannt haben. Ja. Dreimal hat die ein Paolo sonst was in Neapel gebaut mhm. und eine von einem Japaner in Japan gebaut. Mhm. Und das war wirklich so groß, größer, am größten.
2: Mhm.
1: Und wir alle nur so... Wow, Wahnsinn. Also so Raketen mit bis zu fünf Explosionsstufen, mhm. die halt äh, ihre, also fünf Verwandlungen, wie sie mhm. sie nennen. Ja. Und dann kam die Rakete aus Japan und hat einfach mal alles weggemacht. Ich <lacht> ja, hatte seinen eigenen richtigen Namen, nämlich äh, Silberne Trauerweide. Aha. Und die ging fast doppelt so hoch wie die von Paolo mhm. und sah viel, viel schöner aus. Und die Die Glitzer, das war alles viel symmetrischer und viel passender.
0: Mhm. Glaube ich, ja. Also, gerade diese ganz großen Bomben, sowas, die kommen ja auch, also, kommt aus Japan. Die haben das ja entwickelt, mehr oder weniger. Und die schießen, das, das sind ja keine Raketen, sondern das sind ja so Kugeldinger, Dinge, die da aus, aus Rohren hochgeschossen werden, glaube ich.
1: Genau, das haben die jetzt aber bei allen vier genannt, mhm. wie viel, dass die äh, 250 Millimeter äh, Kaliber sind und mhm. so und so viel Kilo schwer sind und so. Ja. Allerdings, die aus Japan war irgendwie einen Meter lang, also das weiß nicht, hm. wie die aufgebaut ist, das sieht man ja nicht. War hm. ja auf dem Schiff und ich war am Land.
0: Ja, klar. Nee, also das, ja, das kann man gut vorstellen. Das, das sieht schon beeindruckend aus dann. Ja. Auf allem den Abschluss hört man auch ganz gut. Das hört immer Bum, Bum, Bum und dann denkt man, jetzt kommt gleich was und dann sieht man vielleicht so ein bisschen was so hoch, ja, so was Silbernes und dann macht es oben Peng. <lacht>
1: Da, nee, das ist, das ist das Interessante, worauf ich am Anfang raus wollte. Ähm, die Rakete geht hoch, mhm. du siehst sie oben explodieren und dann eine Sekunde danach kommt der richtige Krach dazu.
2: Mhm. Ja, klar. Das ist
1: nicht, du, du hörst versetzt was von anderen, aber das scheint, die scheinen die so weit hoch zu schießen, mhm. dass der Schall schon einen relevanten Zeitrahmen braucht bis mhm. zu dir. ja. ja. Das war klar. sehr sehr interessant.
0: Mhm, Glaube ich, ja. Das dauert eine Weile, gell. Also so ganz kurze, also vielleicht nicht ganz eine Sekunde Unterschied. Ja, Sekunde sind 330 Meter, gell. Also Schall macht ja. 230 Meter pro Sekunde und wenn, wenn sie das halt so 200 Meter, 250 Meter hochschießen, äh, ja, dann merkt man da schon einen gewissen Unterschied, ja.
1: Ja, und dann in den Diagonalen bis genau. zu unserem Wasser auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, klar, dann
0: Aber die
1: die Konstanzer haben ordentlich was vorgelegt. Mhm. Also richtig schöne Show gemacht mhm. mit Musik. Äh, klassische Musik in dem Fall. Mhm. Letztes Jahr war es äh, diverses Soundtrack von James Bond. Mhm. Und dieses Jahr war es ein Seenachtstraum. Ja. Also so klassische Musik. So ein bisschen Carmina Burana mhm. war mit dabei am Schluss. Und davor noch andere Sachen, die ich jetzt nicht kenne. Oder zumindest keinen Namen habe. Mhm. Und danach kamen die Kreuzlinger mit ihrem Feuerwerk. Da gab es leider für uns keine Musik. Ich mhm. weiß nicht, ob Musik dabei war für die Leute vor Ort. Wir waren auf jeden Fall zu weit weg für Musik. Mhm. Man konnte gar nichts hören. Gar keine Musik. Nicht mhm. mal so über den See getrieben. Ja. Aber die Kon Kreuzlinger konnten das nochmal toppen.
2: Mhm.
1: Obwohl keine Musik dabei war, war das Kreuzlinger-Feuerwerk das Schönere, das Größere, das ah. Bombastischere, das. Mhm die Formen ineinander viel besser gepasst mhm. haben. Und äh, du hast unten einen Teil, der Feuerregen von dich gibt, gleichzeitig oben drüber eine separate Bar, mhm. wo, wo Feuerwerk abgefeuert wird. Also im Sinne von Raketen, die unterschiedlich hochfliegen. Mhm. Also das war sehr beeindruckend.
0: Ja, mhm. ah, toll. Ja, Wie gesagt, ich, ich war noch nie in Kreuzlingen oder beziehungsweise beim Seenachtsfest war ich noch nie dabei. Weil, ja, erstens mal, das ist, glaube ich, gar nicht mal so billig, äh, da der Eintritt. Und 19
1: Euro hat es gekostet an ja, der Abendkasse. Genau.
0: Und äh, es muss auch gigantisch voll sein.
1: Das ist es. Also, wenn man nachmittags hingeht, wir sind so gegen drei, mhm. halb vier oder so ja. reingegangen. Da konnte man sich noch ganz gut die Plätze aussuchen. Mhm. Allerdings waren da die Plätze im Schatten natürlich auch schon etwas ja, warm. Klar. Aber es wurde dann immer, immer voller, immer, immer voller. Mhm. Aber wenn man einen Platz hat, muss man sich ja im Zweifel erstmal nicht bewegen. Ja. Und nach dem Feuerwerk hat es sich super schnell wieder aufgelöst. Mhm. Die ganzen jungen Leute sind natürlich Richtung die Tanzflächen, den Clubs und so weiter mhm. gegangen. Ja. Und äh, alle Leute, die nach Touristen aussahen, und mhm. ich meine, da standen halt Autos aus Stuttgart, aus Böblingen, ja, ja. Esslingen, also der ganze süddeutsche Raum, Südbayern. Mhm. Baden-Württembergische Raum war hier zu Besuch. Mhm. Die sind dann auch ziemlich schnell wieder abgehauen. Ja. Ein Freund von mir, der hier bei mir unten in der Tiefgarage geparkt hat, ist dann auch los. Der hat auch schon erzählt, seine Navi hat ihn über kuriose Routen heimgeschickt, weil mhm. die Hauptverbindungsstrecke einfach komplett dicht war. Ja, ja
0: klar. Logisch. Da, da würde ich auch über einen über Bodan zurückfahren, wahrscheinlich. Das ist das wahrscheinlich das Einfachste. Über, über Bootmann hinten und dann Stockach irgendwo. Ja. Also, das also, kann man gut.
1: Ich weiß, ist er schon wieder über Konstanz, über die große Rheinbrücke, aber mhm. dann immer so die Nebenstraßen neben dieser Hauptverbindung mhm. bis zur Autobahn.
0: Ja, ja, das ist sinnvoll. <lacht> Kann ich mir gut ja. vorstellen, ja. Nee, also wie gesagt, äh, klar, Konstanz ist natürlich bekannt dafür, wegen dem Feuerwerk, wie gesagt. Und äh, ja, also ich, ich habe ich hab ja schon auch mal Leute, also zu, schon mal vom, wir haben komischerweise immer zum gleichen Zeitpunkt auch unseren Stammtisch <lacht> im August. Und äh, ich habe da auch schon mal Leute nach nach Meersburg an die Fähre gefahren und äh, ohne Witz, die Leute, da stehen wirklich Leute von Hagnau an, praktisch die 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 Bundesstraße lang, da ist alles zugeparkt. Hagnau, die, 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 äh, in Meersburg, die Steige runter, stehen Leute und gucken sich dort das Feuerwerk an. Gell? Ja. Also das ist wirklich von der anderen Seeseite, das sind 20 Kilometer, äh, vielleicht, ja, vielleicht 15 Kilometer entfernt, äh, gucken sich von der anderen Seite der Seeseite das an äh, und das ist wirklich schon auch dort voll. Du kommst da fast nicht durch, gell?
1: Ja, glaube ich.
0: Also äh, das ist ein total riesiges Anzugs Anziehungsmagnet des, des Seenachtsfesten Konstanz.
1: Dabei ist alles andere drumherum. also ich war jetzt nicht so bei den Publikumsmagneten. Mhm. Also da gab es schon irgendwie äh, irgendwelche Artisten und Hüpfburgen mhm. und kleinere Bühnen und so, alles Mögliche. Im hinteren Bereich haben sie dann Heißluftballons hochfliegen mhm. lassen und so. Da habe ich mich gar nicht rumgetrieben. Wir sind äh, beim Lago mhm. ins Gelände rein und dann nur vor bis zur Imperia und sind dort im Endeffekt geblieben. Mhm. Und da dazwischen sind nur die Sachen gewesen, die da fest sind. Mhm. Also ja. die Restaurants und äh, kleinen Häuschen, die man mhm. im Hafen halt kennt, die ja. aber da immer sind. Ja. Die ganzen Stände, die kamen davor und dahinter. Mhm. Und da war es dann wohl auch voll. Und das war auch der Bereich, wo die ganzen Familien sich rumtreiben mit ihren Kids. Weil da wurde auch für die Kinder richtig viel geboten. Aber das habe ich mir äh, nur auf dem Lageplan vorher angeguckt. Ich war nicht vor Ort.
2: Mhm.
0: Ja, klar. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr voll war dort, ja. ja. Und äh, klar, 19 ja. Euro ist halt auch gerade schon ein heftiger Preis. Also das, das
1: Interessant ist aber, 19 Euro hm. oder Kreuzlinger Seite 10 Franken. Ah ja. Der Preisunterschied ist schon heftig. Ja. Das, wo ich normalerweise sagen würde, dass es 20 Franken und 10 Euro kosten würde. Ja. <lacht> also, also das, das tatsächlich... Auch das Programm sehr, sehr viel hm. kleiner. Ja. Also die... Äh, die Möglichkeiten, die man da hatte, waren mhm. in Kreuzlingen auch weniger. Ah, ja. Aber definitiv war das Feuerwerk die mhm. schönere Sache.
0: Ja. Also in, in Friedrichshafen ist äh, äh, Seersenfest. Also das ist auch relativ günstig eigentlich dann sogar, weil das kostet, glaube ich, bloß 4 Euro oder 5 Euro Eintritt. Okay. Und äh, wie gesagt, ist halt auch nicht ganz so groß, aber halt auch vom See aus äh, verschossen. Das sind halt zwei, ich weiß nicht, zwei oder drei so, so, so alte Kähne, diese da, werden sie wahrscheinlich die gleichen benutzen wie in, wie in Konstanz. Die werden wahrscheinlich einmal. Ja, das mehr... sieht
1: so ein bisschen aus wie so ein flacher Frachter.
0: Genau, ja, ja. Das ist... Der wird wahrscheinlich hier äh, ringsrum gereicht.
1: <lacht> ja, ich nehme mal an, der muss schon ein bisschen angepasst sein, damit er im Zweifel nicht mit abfackelt, wenn er irgendwas umkippt. Ja, ja, klar. nehmen da nicht irgendwie einfach ein Kreuzfahrtschiff. Nee, nee, die äh, ganzen so Fähren standen draußen. Mhm. Da gab es wahrscheinlich äh, nicht ganz so günstige Ticket, um sich die Feuerwerke direkt vom Wasser mhm. aus anzusehen.
0: Ja, gab es auch sicherlich. Ja, Ich glaube auch der Zeppelin ist geflogen. Es gab da auch einen Sonderflug für fürs äh, Feuerwerk. Mhm. Ja, da passen halt bloß zwölf Leute rein. Und so. Ich denke mal, das wird auch nicht gerade billig gewesen sein. Ja.
1: ja, wenn ein regulärer Flug schon 300 kostet.
0: Ja, für, ne, für eine halbe Stunde. Genau. <lacht> Ja, aber das Ding hat eine Toilette oben, gell? das ist ganz wichtig.
1: Für zwölf Leute.
0: Ja, für zwölf Leute, ja. Mhm. Ja, ja.
2: Ja, ja, also ja. Da, hast, da hast du immer ein
0: Feuerwerk, Feuerwerk mal gesehen, siehst du, das ist toll.
1: Genau. Leider lassen sie uns hier auf die Dachterrasse nicht rauf. Bei solchen Festen, weil sie befürchten, dass wenn ich jetzt da den Schlüssel habe, mm,
0: das dass dann ich
1: mir dann meine äh, dräuft sich Freunde auch noch einlade und dann irgendjemand vom Hausdach runterfällt.
0: Ja, ja das kann passieren.
1: Machen die bei diesen Events das, äh, die Dachterrasse nicht auf.
0: Mm. Ja.
1: Naja, kann man auch irgendwie verstehen, aber ist okay. Mm. Klar. Beim Balkon hätte ich wahrscheinlich auch einige sehen können, aber
0: ja, ja. Hat, hat man dann meistens dann doch nicht so den tollen Seeblick.
1: Ja, leider ist ja neben meinem Hochhaus noch ein anderes und das hm. steht mir quasi im Weg.
0: Meistens ist das so, ja. <lacht> genau, ja. ja. ja wie aber gesagt, das
1: waren die Ereignisse von dem Wochenende. Hm. Und davor, was hast du sonst so getrieben?
0: Ja, ich hatte eine Woche Urlaub jetzt, letzte Woche. Äh, ja, aber nicht viel gemacht. Also wir haben ja unser, unsere Firma hat Betriebsurlaub. Und äh, ja, normalerweise arbeite ich ja während des Betriebsurlaubs, weil ich bin der ja EDV tätig und äh, wir haben auch Betriebsteile, die haben keinen Betriebsurlaub oder halt zu anderen Zeiten und äh, ja, äh, unser SAP-System läuft halt durch, das heißt, die anderen müssen ja auch irgendwie arbeiten und wenn halt irgendwas wäre, muss halt jemand da sein und erreichbar sein und äh, ja, wir machen halt sowas wie, ja, wir sind dann halt vor Ort wir arbeiten und meine Kollegin wollte sich halt auch, äh, sagen mal, eine Woche Urlaub sparen <lacht> und äh, hat dann gesagt, sie kommt in der ersten Woche und dann kann ich Urlaub machen und jetzt bin ich jetzt wieder beim Arbeiten. Äh, ich war heute das erste Mal wieder arbeiten, aber ich habe dann in drei Wochen richtigen äh, Jahresurlaub. Da habe ich dann drei Wochen frei. Genau. Und, äh, aber das war ganz angenehm, jetzt mal eine Woche frei haben, äh, ja, ein bisschen ausschlafen, ein bisschen entspannen, so das war ganz gut. Meine Nichte war gerade mal wieder da. Die wohnt ja in Bielefeld. Äh, und ihre Schwiegervater hatte Geburtstag. Und es wird auch das erste Mal für längere Zeit sein, dass die mal wieder da war. Weil ihre Kleine, die äh, Isabella, die kommt jetzt in, in die Schule. Mhm. Und dann ist, man, ist halt auch an äh, Schulferien gebunden. Ja. ja, Das war so das, was, was war. Ansonsten äh, hatte ich mir vor einer Woche... Äh, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt doch mal einen Blu-ray-Player kaufen. Mhm. Und habe hab mir einen ganz günstigen Blu-ray-Player gekauft. War sogar noch ein Sonderangebot. Also, der kann halt wirklich bloß Blu-Rays und DVDs und das ganze Zeugs abspielen, aber sonst kein Online-Zeugs dran. Hat zwar irgendwie hinten noch ein, äh, ein Ladenkabel, also ein LAN-Anschluss, aber ich weiß nicht wozu. <lacht> ja. Hat 60 Euro gekostet, wie gesagt, von Philips. Passt auch noch zu meinem Philips-Fernseher. Kann ich also tatsächlich von, mit meiner Fernbedienung mit steuern. Ja, das passt. Und habe mir dann halt noch ein paar DVDs, also Blu-rays mitgenommen. Heißt das, das sind keine DVDs, Blu-rays jetzt.
2: <lacht> mhm.
0: Ja, zwei, zwei Serien hatte ich mir mitgenommen. Und eine habe ich mir schon angeguckt, die war ganz wirklich nett, sehr, sehr schön, hat mich überrascht. Äh, war sehr witzig, äh, zum Schluss hin ein bisschen melancholisch geworden, aber mit, mit einem Happy End. Mhm. Ja, und die Serie kann ich auch sagen, die heißt, äh, wenn wir holen den Schubert, der heißt äh, Love, Junubio and Other Delusions. Also Junubio ist wohl so eine Kunstwort, das, äh, ich hab, weiß nicht, wie, wie man es in Kanji schreibt, äh, ist eine, Japan, eine japanische Serie, logischerweise eine Anime-Serie. Und äh, ja, Inhalt ist eigentlich der, äh, ein junger Mann, also Klar, sind ja meistens irgendwelche Schulgeschichten. <lacht> äh, kommt eine neue Oberschule, also hat die Schule gewechselt und ist ganz froh, dass äh, keine Bekannten von der alten Schule da sind, weil er hat an der, dem sogenannten ach nessler syndrom gelitten. Ach nessler syndrom ist halt, wer hat halt ein bisschen überbordende Fantasie gehabt, hat ein bisschen, äh, ja, so in seiner Fantasiewelt gelebt. In dieser Fantasiewelt war er, ach je Gott, Uh, irgendeine so eine Figur. Keine Ahnung, wie die hieß. Muss ich gerade mal gucken. das steht bestimmt hier irgendwo drauf. Uh, und das heißt dann, ah, genau, er war Dark Flame Master. So, und uh, an der neuen Schule kennt ihn dann zum Glück niemand und er versucht halt jetzt normales Leben zu leben. Aber er lernt da ein Mädchen kennen, das noch an diesem Achtlässe-Syndrom leidet. Uh, sie hat da auch irgendwie so ein, läuft immer mit Augenklappe rum, obwohl sie da völlig normal sehen kann. Aber sie hat da halt eine gelbe äh, na, äh, Kontaktlinse drin, weil sie hat da das böse Auge, das Blablabla, Bla, Bla, irgendwie sowas drin. Und äh, ja, sie lebt halt auch in so einer Fantasiewelt und äh, es kommt halt raus, warum sie so in einer Fantasiewelt lebt. Also ja, ihr Vater ist vor ein paar Jahren gestorben und, äh, ja, und sie wird dann auch wieder, aber ich möchte jetzt nicht spoilern, das ist, ist dann so das bisschen Traurige, äh, wo dann einfach so ein bisschen, ja, zum Schluss ein bisschen, wie gesagt, traurig wird und, aber sie wird sozusagen gerettet von Dark Flame Master.
1: <lacht> okay. Klingt so ein bisschen wie, wie uh, 24-7 Cosplayer.
0: Hm, sagt mir jetzt nichts. Das kenne ich Also
1: Cosplaying nicht. halt die, die jungen Leute, die das halt auch in der Schule tragen und so.
0: Hm. Ja, gut, jetzt, die jetzt vielleicht nicht gerade. Äh, sie hat halt das, das Augenklappe, aber ansonsten. Ja, laufen es eigentlich alle rum, ganz normal. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen, ist halt, der junge Mann, der Dark Flame Master, war halt ein Otaku oder Nerd halt, der halt auch, sag mal, so entsprechend Sachen gesammelt hat, wie Schwerter und Pistolen und sonst irgendwas, also was zu seiner Figur irgendwie gepasst hat. Und äh, ja, das hat er dann irgendwie auch weggeräumt und äh, wie gesagt, und das junge Mädchen, das äh, Rika heißt sie. Äh, ja, wie gesagt, sie kommt da halt dann, ja, tut irgendwie da durch diese Fantasiewelt mh, halt eine Sache in ihrer Vergangenheit kompensieren. Und äh, aber ja, es gibt halt einige witzige Begebenheiten, weil die Schulsprecherin oder die äh, oberste Klassen äh, na, schu na, nicht, ja, nicht, nicht Schulsprecherin ist es, sondern äh, Klassensprecherin. Äh, die hat auch mal an diesem Achtklässler-Syndrom gelitten und äh, hat auch versucht, das zu, und die treffen sich im Prinzip alle so in diesem einen Club, den sie da haben, das ist der Club für Okkultismus, bla bla bla, irgendwas, äh, und Mittagsschlaf. <lacht> das, mhm. Ja, es ist, ist auch witzig, einfach. Und äh, ja, da ist dann halt auch eine mit dabei, die halt äh, eines der Machwerke von der Schul von der Klassensprecherin, also so ein Buch über Magie oder sonst irgendwas, wo irgendwelche Sprüche drinstehen, ausgedruckt hat und die andere möchte es eigentlich vernichten. Sie vernichtet es dann auch, aber die andere hat dann gesagt so, <lacht> ich glaube, das ist das einzige Ex Exemplar. Und äh, ja, da gibt es immer so witzige äh, Situationen, das kann, kann man sich gut angucken. Hm. Ja, und zweite Serie, die ich mir dann noch gekauft habe, äh, dazu zu meinem Blu-ray-Player, äh, ist dann ein bisschen anders. Hm, auch eine Anime-Serie, die heißt Beyond the Boundary. Ist schon eine Weile her, wo die rausgekommen ist. Ich habe sie jetzt leider nicht im Sammelschuber bekommen, sondern einzeln. Das sind auch vier Teile, äh, A12, also zwölf äh, Folgen. Und äh, ja, da geht es eigentlich darum: das ist ein bisschen so hm, mystisch geht es darum, dass halt irgendwelche Geister, böse Geister von irgendwelchen Geisterjägern geschlagen und gejagt werden. Fängt eigentlich damit an, dass äh, ein junges Mädchen auf einem Schuldach steht und versucht... Äh, Sie sieht so aus, hat, ob sie Selbstmord begehen möchte und ein junger Mann rettet sie sozusagen, also versucht sie zu retten, geht halt hoch, sagt, hey, lass das mal sein und sonst irgendwas und das junge Mädchen springt dann praktisch mit einem Satz, da denkt man ich auch, was ist denn jetzt los, mit einem Satz über die Absperrung drüber hinaus, die also doch recht hoch ist eigentlich. Das ist ein kleines Mädchen, rote Haare, rote Brille und durchbohrt den jungen Mann mit einem Schwert, das sie aus ihrem Blut geformt hat. Also sie kann äh, Blut, ihr eigenes Blut äh, in andere Formen verwandeln. Und es stellt sich raus, der junge Mann ist eigentlich so ein Halbgeist irgendwie, aber seine Besonderheit ist erst unsterblich. Und äh, ja, die zwei kommen dann irgendwie zusammen, irgendwas. Also zusammen halt so, ich habe es ja nur, nur bis, bisher nur bis die ersten vier Folgen gesehen. Und es ist aber halt auch wirklich sehr, sehr, Gefühlvoll gemacht irgendwo. Es ist, es ist spannend, es ist irgendwie süß, es ist irgendwie romantisch, äh, hat eine gute Mischung, finde ich. Leider ist die Serie dann mit den vier, also mit den, also mit den vier Blu-rays bzw. zwölf Folgen erstmal zu Ende. Es gibt dann noch eine OVA, also eine Originalversion irgendwie. Die spielt vor der Serie. Die müsste in der letzten Ding mit drin sein, in der letzten Blu-ray. Und dann gibt es noch einen Film, den ich mir schon mal angeguckt habe. Weil ich wollte wollte wissen, äh, wie es einfach weitergeht, aber das gab es dann auf, auf YouTube, ja, auf Englisch. Okay. Auf Deutsch habe ich hab ich das noch nicht gesehen, dass man das als Deutsch kaufen konnte. Original habe ich es gesehen, kann man es kaufen äh, in Japan, allerdings dann zum exorbitanten Preis für über 70 Euro. Und da denke ich mir auch, nee, das muss nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob man äh, Blu-rays aus Japan in, hier in Deutschland abspielen kann.
1: Ja, das wird dann eher schwieriger,
0: mhm. glaube ich. Genau. Und dann, und dann so, wahrscheinlich hat er. Dann sie
1: halt einen äh, Zone Free Blu-ray Player zu und stellt ihn einmal auf mhm. Japan ein.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe es ich, ich mir auf, auf uh, YouTube dann angeguckt. Ich habe mir auch die Folge runtergeladen <lacht> bei, bei YouTube, äh, damit sie mir nicht verloren geht. Aber die ist dann halt dummerweise in, mit englischen Untertiteln, so... Also, also die Serie hier ist jetzt so jetzt komplett in Deutsch, die andere ist auch komplett in Deutsch. Und äh, ja, das sind zwei schöne Serien. Wie gesagt, äh, Love Shinobi und Other Delusions gibt es noch nicht, soll jetzt nächstes Jahr eine zweite Staffel rauskommen. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ob hier äh, Dark Flame Master und Ricard zusammenbleiben oder nicht. Oder äh, wie wie das mit ihrer Beziehung. Also irgendwie haben sie halt doch eine Beziehung dann zum Schluss. <lacht> so viel kann ich, glaube ich, verraten. Äh, ja, und beim anderen ist zu Ende. Also da beruht wohl auf einer auf einer Light Novel. Die Light Novel in Japan, die besteht nur aus drei Bänden und ist damit, glaube ich, auch abgeschlossen irgendwie. Okay, yeah. das Es gibt aber, auch kein, gibt aber auch kein Manga dazu. Es ist wirklich nur eine Light Novel, aber die ist wirklich super toll gemacht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Beyond the Boundary, also das, was ich so bisher gesehen habe an, in, in den ersten vier Folgen, Zeichenstil, Handlung. Das war wirklich eine der besten Anime-Serien, die ich in letzter Zeit so gesehen habe, finde ich. Okay. Mhm. Von Kassé.
1: Ja, und dann hast du noch zwei Studio-Ghibli-Filme besorgt.
0: Ja, die, die waren auch noch da. Also, nachdem du ja schon mehrfach gesagt hast, hier und auch so mir empfohlen hast, hier mein Nachbar Totoro und äh, ja, die hat, war eigentlich gar nicht mal teuer. Das ist also jetzt keine Sonderausgabe. Die kostet 1990, 1999. Das geht eigentlich, finde ich. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Und dann halt eine äh, Limited Collectors Edition, Giros, Reise ins Zauberland. Die kostet dann 29,99. Ja, habe ich auch noch nicht angeguckt. Aber möchte ich demnächst angucken. Äh, was auch auf meiner Wunschliste schon ist, äh, ist demnächst hier Kikis kleiner äh, Lieferservice. Auch als Limited Collector's Edition in Metallbox.
1: Ja, wenn du kriegen kannst, ist gut.
0: Ja, doch, die kommt demnächst die, raus, habe ich gesehen.
1: Die ganzen Studio Ghibli-Filme wurden re-released mhm. äh, mit neuen Designs und die Designs, die du mir da eben in die Kamera gehalten hast, sind die neuen. Mhm. Die mit dem eine Farbe plus weiß. Mhm. Also. Genau. Kikis Laden ist, glaube ich, grau und weiß, dann gibt es grün und blau und mhm. gelb und pink, ja, jeweils immer mit mhm. weißer Schrift.
0: Ja, ich habe halt gesehen, irgendwann mal habe ich in, in irgendeiner, so einem äh, so Blog, den ich halt verfolge, äh, weiß nicht, irgendwo gesehen, da haben sie halt angekündigt, dass äh, zum Beispiel Kikis kleiner Lieferservice da äh, demnächst, also dieses Jahr noch als Limited Collectors Edition rauskommt, das Besondere ist halt, da ist eine Blu-ray drin, da ist eine DVD drin, die ist in einer, in einer Metallbox und noch irgendwelche Kärtchen irgendwas ist noch mit drin.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn die rauskommt, äh, dann werde ich mir da sicherlich auch eine davon zulegen. Okay. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten habe ich jetzt einige äh, DVDs, oder nicht DVDs, ich bin immer noch bei DVDs, Blu-rays, auf meiner Wunschliste <lacht> mir gestellt. Ja, meine
1: auch, aber selbst die Grabbelkiste Blu-Rays kosten so viel wie gerade frisch releasete DVDs, mhm. also ich bin da momentan nicht bereit den vollen Preis zu bezahlen.
0: Ja gut, manche Sachen, da hatte ich jetzt mir mal dann, also habe ich ja schon mal über, über die Serie erzählt, und zwar hier über Highschool-DXD, weil die jetzt demnächst hier bei Watch Ever rausfliegt und sie dann bloß noch bei na, wie heißt das wieder? bei Anime on Demand zu sehen ist, glaube ich, ja. Gut, Anime on Demand kostet nicht viel eigentlich. Das kostet so viel wie Crunchyroll, also 9,90 Euro im Monat. Dann kann ich alles angucken. Aber die haben halt den großen Nachteil, die haben keine eigene App bisher. Weder für ein Apps, also weder für ein Apple TV noch für noch für halt irgendwas, die geht nur über die Webseite. Und über eine Webseite gucke ich mir nichts an. Das ist für mich gestorben. Ich habe da mal versucht, über einen, über einen Chrome-Browser was bei denen mal anzugucken. Also bei denen ist immer die erste Folge ist kostenfrei. Kann man sich angucken, so, sozusagen als Teaser. Ja. Und dann halt per uh, Chromecast auf dem Chromecast uh, zu streamen. Und uh, ja, das ging halt überhaupt nicht. Da waren Aussetzer, das hat geruckelt und uh, gemacht und es war kein, hat nicht, hat nicht Spaß gemacht. Gell? Ja. Und uh, solange die eigentlich keine eigene Webseite also keine eigenen App haben und auch vor allem keine App für ein Apple TV oder für ein Fire TV oder so etwas, werde ich da auch kein Abo abschließen. Obwohl die tolle äh, Serien im Angebot haben. Äh, nee.
2: Hm.
1: Ah, wo du es vorher von Geistern hattest. Mhm. Ich war ja im Kino ah. und habe mir die neuen Geisterjäger angeguckt.
0: Ah, die Geisterjäger. Stimmt, ja. Da ist habe ich gesehen irgendwas. Da gibt es neuen Film. gell?
1: Ghostbusters. Ja, genau das äh, Remake oder den neue neue Film mit derselben Idee quasi mhm.
0: mit mehr Frauen ähm,
1: mit vier Frauen genau <lacht> ähm, und einem männlichen Sekretär der Chris Hemsworth ist also der Thor Charakter aus den Marvel Filmen oh. Äh, gibt da auch so dezente Anspielungen an Superhelden und an einen kleinen Hammer und äh, <lacht> ja, doch. Ja. Also, es gibt da diverse lustige Anspielungen an Serien und an Comic-Film-Fans und so weiter. Ja, ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen, eigentlich.
2: Mhm.
1: Eigentlich.
0: Eigentlich, aber nicht ganz <lacht> so, wie es aussieht. Ja,
1: also der Film hat halt viel Kritik eingesteckt. Erstmal ungerechtfertigte Kritik mhm. im Sinne von, wir kritisieren jetzt mal einen Hauptdarstellerfilm mit vier Frauen, weil es vier Frauen sind mhm. aus der maskulinen Perspektive. Mhm. Also der Film wurde ja schon schlecht bewertet, noch bevor
0: die Leute ihn sehen konnten. Ja, das habe ich gehört. Das ist natürlich auch das irgendwie Blödsinn sowas.
1: Das passiert halt immer mal wieder. Mhm. Der Film hat das ziemlich heftig abgekriegt.
0: Ja, es gibt da wohl ja. doch einige, eine große, breite Basis von von Maskulinisten oder so etwas, die da nicht damit zur Rande kommen, dass halt auch starke Frauen sozusagen im Film auftauchen und auch in der genau. Realität.
1: Genau, das. Mhm. Und ähm, ja, starke Frauen, das ist genau das Thema. Es gibt darin eine langen, eine Szene, in der die latent lesbische Frau, mhm. also eine von denen ist lesbisch,
2: mhm.
1: aber das wird jetzt nicht groß an den Nagel gehängt oder so breit getreten, sondern ja, ihre Freundin und so. Mhm. so. Also ihr erwähnt das mal so ein Nebensatz und du merkst es dann so ein bisschen an ihrer Attitüde,
2: mhm.
1: aber gar nicht überzogen, sondern einfach nur, ja. Dafür, von der hat mir die Synchronstimme nicht gefallen, mhm. die war mir irgendwie anstrengend. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Möglich, ja. Diese Melissa McCarthy, die mehr oder weniger Hauptdarstellerin, diese etwas korpulentere, die die mhm. ganze Truppe im Endeffekt zusammenbringt, deren Stimme ist noch anstrengender wahrscheinlich. Aber gut, die bin ich schon fast gewöhnt aus anderen Serien und Filmen. Ah, ja. Aber die, die naja, die blonde halt, die lesbische, mhm. hat eine großartige Szene für sich selbst, mhm. wo sie in, in einem kurzen Abstand relativ viele Geister einfängt.
2: Mhm.
1: Und das auf eine Art und Weise, die man in dieser Art, in dieser knallharten Action kräftigen Szene, ohne dass ihr die Oberweite aus dem Hemd rausfällt, mhm. ganz im Gegenteil. Also, sie laufen die meiste Zeit in ihren Geisterjägeranzügen mhm. rum, die halt diese Overalls, mhm. die eigentlich Bauarbeiter-Overalls sind und entsprechend ja. so null Sexiness haben. <lacht> und sie macht da diese drei Minuten oder so diesen Alleingang. Und ich glaube, es gibt in der Filmgeschichte nur eine einzige Szene, die damit vergleichbar ist. Und das ist in Alien 2, wo Sigourney Weaver gegen die Alien Queen kämpft am Schluss. Mhm. Einfach diese starke Frau ohne Sexiness, sondern einfach nur ich bin eine Frau, scheiß drauf, ich kann trotzdem alles erreichen, mhm. was mir die Männerwelt vorenthalten will. Ja,
0: cool.
1: Das wird in dieser Szene richtig genial gezeigt. Und deswegen liebe ich diesen Film schon jetzt.
0: Mhm. Naja, bin ich mal gespannt. Dann muss ich das dann auch mal angucken das habe ich ja damals im Kino gesehen. Eins und zwei glaube ich nicht. Zwei habe ich nicht im Kino gesehen, glaube ich. Da habe ich erst im Fernsehen gesehen. Aber eins habe ich damals im Kino gesehen. Ja, war okay. War, war ganz witzig für die damalige Zeit. Waren auch tolle Special Effects damals. Äh, auch mit Sigourney Weaver. <lacht>
1: ja. Äh, ja. Ähm, alle noch lebenden Schauspieler von damals mhm. tauchen hier wieder auf.
0: Ah ja, cool
1: in Cameo-Auftritten. Also nicht als sich selbst, mhm. sondern in völlig anderen Auftritten. Mhm.
0: Ähm, Bill Murray war wieder Murray Schwimmer, wie oder?
1: Ähm, ja, natürlich. <lacht> Bill Murray, Dan Aykroyd, der äh, stark Roman. pigmentierte Große, dessen Namen ich immer vergesse, Wankman. Ah, nicht. Kann sein, ja. Also der Schwarze. Mhm. Nummer drei, äh, Nummer vier ist ja leider schon gestorben. Das Eben ging weit. nicht mehr.
0: Ja, weiß nicht, wer heißt, ja. Glaube aber, das, ist der, das war da der, der Schlanke mit der witzigen Frisur.
1: Genau. Dann, äh, die Sekretärin
2: mhm. ist ah, ja. auch mit dabei.
0: Ah, ja.
1: Slimer taucht auf. Ja, hat klar. seinen eigenen Auftritt. Ja. Und, ähm,
0: und der Marshmallow Mann, oder?
1: <lacht> Nein, der Marshmallow Mann taucht nicht auf, aber Sigourney Viva taucht nochmal auf. Ah, ja, cool. Ja.
0: Ja, die hat ja auch in, in beiden Rollen, also in beiden Folgen, ja auch äh, eine Hauptrolle mitgespielt, genau.
1: Ja.
2: Hm.
1: Mehr Und? oder weniger beides Mal als das Opfer, ne?
0: Ja, ja, genau. Und der Schlüsselmeister, oder?
1: Äh, nee, der hat nicht mitgespielt. Der Schlüsselmeister hat nicht mitgespielt. Und dieser Ghostbuster in Ausbildung, dieser etwas wirde, kleinere Charakter, der im zweiten Teil ja. mit der Sekretärin flirtet die Aha. ganze Zeit und auch mehr macht, der taucht, glaube ich, auch nicht auf. Mhm. Also, falls er doch auftaucht, habe ich ihn übersehen.
0: Ja, gut, im zweiten Teil... Ja, habe ich zwar irgendwie gesehen, ich weiß, da werden dann die Geister freigesetzt von diesem komischen Stadtbediensteten und sowas. Aber. In ja. der
1: Bibliothek durch das Bild.
0: Genau. genau. Aber ansonsten ist der mir nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Ich fand den nicht ganz so spannend irgendwie.
1: Ich weiß den zweiten äh, überhaupt nur, weil. Er äh, am Freitag lief, als ich in Köln angekommen bin mhm. und auf allen anderen Sendern nur dieses München-Attentat äh, mhm. Dauerwerbesendungen liefen, wo sie alle nichts zu sagen hatten, aber möglichst viel darüber reden wollten. Mhm. Ja. Und das Einzige, was nicht Werbesendung war, war Ghostbusters 2 und dadurch habe ich den gesehen. Ich glaube, ich habe den 15 Jahre nicht gesehen und den ersten mindestens genauso lang nicht. Mhm. Muss ich echt mal wieder nachholen.
0: Ja, den ersten habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, weil ja, ist halt, also ich weiß nicht, der, die Handlung, es war damals ganz witzig und es war auch ganz nett irgendwie, aber ja, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen irgendwie. Und irgendwann mal ist, halt, ist man halt dann doch drüber hinaus.
2: Hm.
1: Also der Neue ist jetzt kein dritter Teil. Hm. Er ist auch kein, wir ziehen die Story aus dem ersten Teil nochmal neu auf, hm. ist es auch nicht. Es ist einfach ein neuer Ghostbusters-Film mhm. und steht völlig für sich alleine und darin steht er sich gut. Mhm. Also kann man ja. auf jeden Fall sehr gut gucken.
0: Ja, das ist auch das Beste, dass man das so macht, weil ist halt doch schon echt lange her. Also, ich weiß nicht, Ghostbuster 1, da kam irgendwo äh, Mitte der 80er Jahre raus. Ja,
1: ich glaube, erste... das war 83.
0: Ja, irgendwie sowas. Also drei Der andere
1: 80. dann 89. Mhm.
0: Ja, also ist schon. Echt lange her. Ich habe damals studiert. Beziehungsweise war noch beim anderen Verein zuvor, 83. <lacht> Von dem möchte ich äh, jetzt auch nichts sagen. Ja,
1: 83 war ich ein Jahr alt und habe mich definitiv für was anderes interessiert. Ja, ja, klar.
0: <lacht> ne, 83, da bin ich äh, bei Y-Reisen gewesen, wie sich das manchmal genannt hat.
1: <lacht> ja, wegen dem Autokennzeichen. Genau. Mhm. Mhm. Aber zu dem Kino kann ich noch was anderes erzählen. Nämlich, de, wir waren in einem Film mhm. und der Film hat zwei Nachspannszenen. Ah ja. Also ähnlich wie die äh, ersten Marvel-Filme,
2: mhm.
1: wo der Film läuft, mhm. dann ist der Film zu Ende, dann kommt so eine Szene, die so eine Andeutung ist auf einen zweiten Teil. Mhm. Dann kommt der Nachspann mit den ganzen Wer hat was viel mitgemacht, ja. zur ewigen Namensliste. Und, dann und danach Schluss... kommt noch eine Szene. Ah, ja. Und genau das ist bei Ghostbusters auch. Hm. Äh, nur so viel, falls du den, das sehen willst, sitzen bleiben, definitiv. Hm. Ah, ja. Aber was bei meinem Kino scheiße war, war, hm. dass die da das Licht angemacht haben. Und Ach, zwar von Pulle. Schon beim ersten Nachspann. Hm. und Mehr oder weniger schon eigentlich zwei Minuten vor dem ersten hm. Nachspann. Das ist blöd. Sprich, die haben das Licht viel zu früh angemacht. Mhm. Das hat uns richtig gehend genervt. Und als der Film dann tatsächlich zu Ende war, waren wir ziemlich sauer. Mhm. sind rausgegangen und haben uns mit einem der, der Mitarbeiter unterhalten, mhm. so von wegen, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Mhm. Ähm, wir haben den vollen Preis bezahlt, also wollen wir auch die volle Leistung. Mhm. Ja, bla bla. Die können jetzt nichts machen, Chef ist ein Chef nicht da. Mhm. Okay, Punkt. Damit ist die Thema, diese Geschichte eigentlich zu Ende. Mhm. Ich war allerdings äh, die Woche dann nochmal im Kino, mhm. nämlich in Jason Bourne. Ah ja. Mhm. Dem fünften Teil aus der Reihe. Mhm. Äh, guter Actionfilm, passt gut in die Reihe, gefällt mir, hat Anlehnung an einen sechsten Teil, der möglicherweise kommen könnte. Oh, ja. Egal, nicht so wichtig. Kann man auf jeden Fall gucken, aber dazu, da, wenn ich über den Film rede, würde ich nur spoilern, mhm. das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Aber bei Jason Bourne haben sie komplett alle Lichtübergänge weggelassen. Die haben so also erst volles Licht gehabt,
2: mhm.
1: während den ganzen Trailern schon volles Licht. Mhm. als der Film dann anfing, schlagartig dunkel. Ah. Und dann direkt zum Nachspann an, wieder volles Licht aus mhm. der Dunkelheit heraus. Boah. Also mal so richtig schön schlechte Performance. Mhm. Und was ganz, ganz heftig war, nach 80 Minuten ging das bolle Licht einmal für vier Minuten lang an. Oh je. Mitten im Film. Ah,
0: scheiße. Das ist blöd. Ja. ja.
1: Mein Freund, mit dem ich hier immer ins Kino gehe und ich, sind ja, ohne es zu hochzugreifen, Cineasten, würde mhm. ich jetzt schon sagen. Also Wir jo. lassen viel Geld im Kino. Mhm. Und sind diesen Preis auch gerne bereit zu zahlen, für, das Gesamt, für den Gesamteindruck, ja. den es dabei gibt. Ja. Und wenn der dann getrübt ist, dann ist man dann doch schon ziemlich patzig, wenn ja. äh, wenn man dann trotzdem den vollen Preis bezahlt. Ja. Naja, jedenfalls sind wir dann raus, haben mit der äh, wieder mit einer Angestellten ja. gesprochen. Die meinte aber, die Chefin sei da. Mhm. Haben uns die Chefin holen lassen, haben mit ja. der ein bisschen diskutiert mhm. und die hat äh, viel drumherum geredet, so von wegen, ja, wir haben technische Probleme und die Geschäftsleitung sitzt in Lübeck. Aha. Interessant. Ähm, und wenn die hier irgendwie Werkstattprobleme haben, müsste das immer über Lübeck gehen und das dauert und dauert mhm. und dauert. Ich meine zwischen Jason Bourne und Ghostbusters, das war eine volle Woche. Mhm. ja. Naja, ähm schlussendlich hat sie es dann aber alles richtig gemacht und gefragt, worin sie uns denn wieder gütlich stimmen kann. Mhm. Ja, wir sind mit Freit äh, zwei Freitickets und vier Futteraliengutscheinen gutscheinen wieder raus. Ah
0: oh, gut. Ich Damit
1: weiß. sind wir gut gelaunt und völlig zufrieden mhm. wieder raus. Weil ich hatte, sie hatte gefragt, was kann sie denn tun? Mhm. Und da habe ich gemeint, wir haben für nächste Woche Suicide Squad schon reserviert, da kommen mhm. wir definitiv. Wir mhm. hätten gerne dafür Freikarten. Mhm. Dann, ja, können wir haben. Ich ja. hole eben die Tickets. Oh, super. Oh, gut. Mir wurde zwar gesagt, ich werde dann froh sein, für diese Tickets kein Geld ausgegeben zu haben, weil er so schlecht sei. <lacht> Aber diese Meinungsbildung äh, entsteht im Kinosaal und nicht durch ja, Chats. Ja. Weiß nicht.
0: ich so ist seit Squad habe ich jetzt bloß irgendwas auf der äh, Comic-Con gesehen, dass da halt relativ viel Werbung dafür lief. Zumindest bei EMP.
1: Ja. Und eigentlich überall und überall einfach Harley und das neben dem Deadpool war Quinn der meist meistgecosplayte Charakter.
0: Mhm. Achso, da spielt auch Quinn mit bei Suicide Squad, oder? Genau. Ah.
1: Das ist der Zugcharakter, glaube ich, ah. für diesen Film.
0: Weil ich habe noch, wo ich mich dann mit mich doch dazu durchgerungen hatte bei EMP meine Adresse abzugeben und mir eine Tasche zu holen, waren die Taschen alle. Und als, als Trostpflaster habe ich hier so Buttons gekriegt mit Suicide Squads drauf. Äh, echt jetzt? Ja. Kriege ich die? Ja, kannst du haben.
1: Oder ähm, ich hätte gern einen davon und den Rest verlosen wir.
0: <lacht> kannst du alle haben, ja. Wie gesagt, das sind zwei Einmal ein Männchen-Ding drauf, eins steht groß Suicide Squad drauf, andere auch Suicide Squad und das Task Force und das andere ist Daddy's Little Monster.
1: Daddy's Little Monster, ja, ja. das ist Harlequin. Genau. Ja, eigentlich ein sehr trauriger Charakter so. Mhm, ja. Kennt man ja aus den äh, Animated Series, den, den Zeichentrick-Serien schon von früher. Da war wobei früher den Charakter gibt es noch nicht so lang. Mhm. Ähm, aber das ist immer so eine Mischung aus Abhängigkeit, koabhängigkeit und selbst, äh, selbst auf Opferung.
0: Mhm. Ja. Also Harikin ist ja, soweit ich das weiß, war ja die Psychologin vom Schoker.
1: Genau. Mhm. Und der das natürlich gut ausgenutzt hat, sie halt gegen sich, äh, für sich einzusetzen mhm. und auszunutzen. Genau. Ich habe da mir einen ziemlich länglichen Artikel dazu reingezogen, wie die Entwicklung des Charakters so war mhm. und es ist eigentlich alles andere als, als lustig und schön und dieser mhm. Charakter, den sie jetzt im, im Kinofilm zeigen oder zumindest in den meisten Trailern bisher gezeigt mhm. haben, ist weit weg davon irgendwie cool, äh, den, den, den traurigen Teil zu zeigen mhm. die ist halt super cool und neckisch und sexy dazu also okay. Es ist äh, total verändert vom, vom tragischen Charakter zum zum Sexsymbol
2: mhm.
0: ja mit tragischen Charakteren ist halt relativ schlecht irgendwie Start zu machen gell? das ist halt ja, es verkauft sich, ja. glaube ich, nicht ganz so gut.
1: Aber Suicide Squad brauchte halt. besteht halt unter anderem aus ihr. Und wenn mhm. sie dabei ist, ist das halt alles ein bisschen mehr wahnsinnig, als es sowieso schon ist. Mhm. Und überzogenen Wahnsinn kannst du ganz gut im Fernsehen darstellen. Na, zumindest mhm. in der Variante, die jetzt im Kino kommt. Mhm. Ah, ja. So wie die Trailers zumindest zeigen. Ist äh, da von der Psychologin der ernsten Charakter dem ernsten der mhm. ernsten Person nicht mehr allzu viel übrig.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ja, ja. Vor allem müssen wir da halt auch dann das Verhältnis mit dem Joker irgendwie darstellen. Ja, das wird
1: wohl gezeigt am mhm. Anfang. Ah, ja. Oder vielleicht auch in Rückblicken, das weiß ich mhm. nicht so genau. Aber ich bin gespannt. Ich habe mir extra ein T-Shirt dafür zugelegt, nur für dieses Kino. Oh. Für diesen Kino-Event.
0: <lacht> Gibt das? Suicide Squad T-Shirt sozusagen.
1: Ja, ist ein äh, T-Shirt ein mit einer Spielkarte vorne drauf. Mhm. Also ganz gerade.
2: Mhm.
1: Und Spielkarten haben ja meistens so Figuren drauf. Ja. Einmal diagonal geteilt, einmal mhm. nach oben gucken, einmal nach unten mhm. gucken. Und beides Mal ist es äh, Harlequin. Ah, ja. In verschiedenen Varianten, wie man ihn aus dem Comic kennt.
0: Mhm. Toll. Also
1: diese schwarz-rote Variante mhm. und noch eins.
0: Ah ja, cool. Da kannst du damit T-Shirt reingehen.
1: So war das gedacht, genau.
0: Mhm. Ja, ja, da hast du doch schon einiges gesehen in letzter Zeit. Nochmal. Ja. Mhm.
1: Ja, Ich hatte zwischendrin schon überlegt, soll ich das äh, Agents of S.H.I.E.L.D. T-Shirt anziehen soll. Mhm. Aber das Harley T-Shirt macht einfach mehr Sinn.
0: Ja klar, wenn es schon dazu passt, ja klar.
1: Außerdem macht es im Kino so gar keinen Sinn, den ARC-Reaktor auf der Brust anzumachen. Da würden die Umsitzenden sich alle nur beschweren. Macht Mach das Licht aus. Ich habe mir nämlich einen ARC-Reaktor gebaut, ah. den, man, den ich zwischen die BH-Träger äh, an so Bändern einhängen kann mhm. und der auch super hell ist und eben durch den Stoff auch noch gut wirkt. Mhm. Und auf der Comic-Con auch bei voll beleuchteter ähm, Messehalle noch mhm. gut sichtbar sein sollte. Ah ja. Jo. Ein bisschen Arbeit reingesteckt, ein bisschen viel gelötet, mir ein paar Mal die Finger dran verbrannt. <lacht> ich sollte es besser wissen, dass Kupfer nicht nur Strom gut leitet, sondern okay. auch Wärme.
0: Ja. Mhm. Das tut's ja. Genau. Mhm. Naja, also wie gesagt, ansonsten war bei mir die letzte Woche auch relativ ruhig. Äh, habe halt ab und zu mal hier was angeguckt und ja, ich genau, wo, wo wir es gerade vorhin von EMP hatten, ich habe inzwischen einen EMP-Katalog zugeschickt bekommen und habe tatsächlich auch ein paar nette Sachen drin gefunden, die ja, die mir vielleicht auch passen würden, wenn ich 20 Kilo weniger wiegen würde. <lacht> also in Excel meine ich. <lacht> naja.
1: Äh, ja. Das ist so etwas, was ich auf Festivals immer mal wieder sehe. Leute, die halt äh, mehrere X-Form e L haben mhm. und trotzdem passende Klamotten finden und ich finde nichts. Ja. Da Die können doch nicht alle selber gemacht oder in Auftrag produziert worden sein. Ich Eigentlich mich immer, nicht, gar wir da aber, haben.
0: ja, irgendwo, da, da musst du im Prinzip dann direkt hingehen und fragen: Wo hast du das her? Ja. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, gell. Also das hört halt bei XL auf. Und XL ist halt, habe ich so das Gefühl, das, was früher mal L war.
1: also das früher mal M war.
0: Oder M war, ich weiß nicht. Also ist jedenfalls, mh, naja. Ich, ja, ich habe mal in sowas reingepasst. Ich habe auch früher mal in M reingepasst sogar. <lacht> Aber schon lange, ja.
1: Also XL passt nicht mal mir. Also vergiss es. Hm. Da hatte ich in letzter Zeit auch einige böse Erfahrungen.
0: Ja, vor allem, es kommt ganz darauf an, manchmal passt es, also äh, ja, es hängt halt so ganz, ganz davon stark ab, wie, äh, wie halt der Schnitt ist teilweise.
1: Ja, das natürlich auch. Je nachdem, wo es eng macht.
0: Ja, also ich brauche halt wahrscheinlich immer ich selber allein, um die, dass meine Schultern reinpassen.
1: Ja, das mit den Schultern ist bei mir halt generell so ein Riesenproblem, mhm. aber wenn ich irgendwie Schulter freitrage, dann werden die Schultern auch noch betont. yay. Genau. <lacht> Uh, gut, damit kann ich im Zweifel leben oder das mit etwas anderem kombinieren, weil Bolero-Jäckchen gibt es in jeder Größe. Mhm. Das ist ganz gut, ja. weil die kann man auch in 5XL kaufen, nur um mhm. als Beispiel, ohne dass sie am Bauch rumschlabbern, mhm. weil das geht gar nicht so weit runter. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. stimmt ja. Aber schon um Brustkorb rum, naja, mhm. die Oberweite ja. muss irgendwo rein.
0: <lacht> ja. Gut, da habe ich jetzt nicht so das große Problem, meine Oberweite ist nicht ganz so. Aber naja, aber gut, ich habe trotzdem letztens was gekauft, <lacht> aber nichts Besonderes, also also nichts irgendwie mit Aufdruck oder sonst irgendwas. Äh, mal sehen, ob es dann auch passt. Ich habe es erstmal waschen müssen, weil es einfach zu sehr nach, äh, nach diesen Apparaturzeugs gerochen hat.
1: Okay, nach der Herstellungschemie und so.
0: Genau. Hm.
1: Hm. Ja, es war meinem Shield-T-Shirt auch. Ich hoffe, durchs erste Waschen wird es ein Ticken kleiner, weil es ist ein bisschen größer geworden, als ich dachte. Hm. Äh, bei der China-Ware ist man normalerweise nicht gewöhnt, dass die Sachen größer sind, als man sie be bestellt. Stimmt, ja. Und da die ganzen Nerd-T-Shirts, die ich in letzter Zeit gekauft habe, unter anderem das äh, Suicide Squad und das äh, Mein Nachbar-Totoro-T-Shirt mhm. äh, alle sehr, sehr hauteng waren, dachte ich, ich nehme mal eine Nummer größer und jetzt... Mhm. Ähm, ja schlappert
0: jetzt auch eine Nummer kleiner sein können
1: in dem Fall ja,
0: ja das ist immer das, ja, das Problem ist
1: immer die unterschiedlichen Quellen mhm.
0: also wo wo ich wo, wo ich zum Beispiel gar nichts einkaufen kann äh, ist ganz klar bei H und M. also ich weiß ja, nicht was für die, da haben die ich weiß nicht was die für haben äh, selbst XL ist irgendwie pff, ja viel zu klein
1: also wenn sie überhaupt zwei XL überhaupt haben Eben, also normalerweise genau. hört es bei denen ja bei L auf genau ja, manchmal finde ich was beim New Yorker. Mhm. Aber da ist das ähnliche Problem, dass es meistens bei L aufhört. Mhm. Wenn es ein XL gibt, dann passt es mhm. manchmal. Ja. Da habe ich Glück. Aber sonst kaufe ich ja leider bei C A. C &A die Sachen genau. sind nicht so arg auf Taille geschnitten genau. und dadurch passen sie einfach mhm. besser. Genau. C &A wenn wenn die Sachen, die auf Taille geschnitten sind, oben passen, mhm. schlabbern sie unten rum, also um die Hüfte, mhm. so weit, als könnte ich da noch ein ganzes Kissen reinstopfen. <lacht>
0: Ja, C&A ja, ist eigentlich so die einzige Quelle, wo ich weiß, dass, also wenn da halt, meistens, dass es das nicht ganz so hauteng betont ist und hauteng geschnitten genau. ist. Und, äh, wo ich gar nicht reingehen brauche, ist es zum Beispiel bei Zara. Das ist, ist, ja, vergiss
1: es. Das ist für Magermodels. Ja,
0: also, äh, ich war ja schon ein paar Mal mit der Fahrrad drin, die hat's, da früher ganz gut reingepasst, ich weiß nicht, wie es heute ist, <lacht> aber äh, ja, das, ist, das kannst du vergessen, das hört irgendwo bei 44, 46 auf und wenn du da ein bisschen drüber nebst, draußen bist, dann ist da, äh, also bei 44, 46 musst du schon suchen, teilweise, gell? Ja. Also.
1: Weiß nicht, irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich da schon mal drüber geredet, aber egal. Ja, kann sein. Ähm, was... In Stuttgart das Problem war, wenn ich in Deichmann reingegangen bin, habe ich grundsätzlich nichts gefunden, mhm. weil da die Schuhgröße halt auch bei 40 üblicherweise mhm. aufhört. Ja. Wenn du Glück hast, findest du ein 42, aber das sind dann auch schon eher die hässlicheren Schuhe mhm. und alles andere, was drüber ist, sieht nach Oma-mäßig aus. Ja. Und da habe ich hier in Konstanz echtes Glück. Scheinbar gibt es hier nicht so viele Leute, die so groß sind. Ja. Ich habe jedes Mal Auswahl, wenn ich reingehe. <lacht> da gibt es ja diese Bappal mit XXL drauf. Ja. Das heißt dann 43 oder 44 sogar. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich bisher drin war, habe ich äh, mindestens ein paar mitnehmen können.
0: Ah, ja, bei Deichmann und, war ich jetzt noch nie drin. Also jedenfalls hier in Viertelshafen, habe ich auch schon mal geguckt, da habe ich nichts gesehen.
1: Ja, zumindest war es jetzt das letzte Mal so und da hatte ich gerade mal fünf Minuten. Also ich bin mhm. reingerannt, bin an den Sandalen vorbei, weil ja. ich endlich mal wieder gescheite Sandalen haben wollte. Und sofort was gefunden, reingeschlüpft, okay, Laden macht jetzt zu, okay, ich bezahle die direkt. Mhm. Und hätte das Regal ganz gerne mir noch weiter angeguckt, aber <lacht> naja, muss ich die Tage halt mal machen.
0: Ja, wenn es dir wieder besser geht. Hm? Wenn es dir wieder besser geht.
1: Ja, ja. Apropos besser gehen, ich muss mal äh, dank dem ganzen Wassergetränke eine kurze Pause einlegen. Ja,
0: klar. Ja, du bist wieder da. <lacht> Wunderbar. Und weiter geht's. Ja, du hast äh, vorhin noch gesagt, du hast gar keinen Sonnenbrand äh, bekommen.
1: Ja, äh, da scheinbar habe ich irgendwie alles richtig gemacht, mhm. weil ich habe zwar den Sonnenstich gekriegt, aber ich bin nicht verbrannt.
0: Ja, das ist gut. Hab eine
1: nette Bräune gekriegt, mhm. also ein bisschen mehr, als ich sowieso schon vorher hatte,
0: mhm.
1: aber keinen Brand, also auch keine Erwärmung der Haut oder mhm. sowas gar nicht. Ja,
0: weil das ist ja sonst mal, weiß auch immer das, das Unangenehme dass da dass man ja da glüht eigentlich, gell? jeder genau. alles irgendwie so so eine Bettdecke oder sonst irgendwas ist ja dann total unangenehm.
2: Mhm.
0: Ja, wenn man naja, das... egal. Gell? wenigstens doch Aber eine positive Sache.
1: Ich habe noch etwas anderes geguckt, ja? Und damit können wir die, die Kiste auch schon fast zumachen, glaube ich. Ich habe auf Netflix die durch alle Foren gejagte Serie Stranger Things geguckt.
0: Aha. Ich habe nie was davon gehört. Nee, Stranger Things, sagt man nichts. Echt nicht? Nee, nee. Also
1: Twitter, Facebook, überall alle Leute, mhm. die ich so kenne, haben drüber geschrieben, dass sie es geguckt haben. Ähm, ist eine achteilige Serie. Mhm. Vielleicht mit einer
0: Hallo, bist du noch da?
1: Griffhänger ja. am Schluss
0: ah. Du warst der gerade Deck. kurz weg.
1: Ah, dachte ich mir gerade, weil das Video auch gestoppt hat. Ah ja. Aber ich habe zum Glück auch im Endeffekt gerade nichts gesagt. Egal. Ähm, also es sind acht Folgen. Mhm. Vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Es ist zumindest möglich, sage ich mal. Mhm. Und ich habe mich selten so gegruselt. Echt? Ich habe zwei Folgen davon, wie es für mich üblich ist, im Dunkeln in der Badewanne mhm. geguckt und konnte dann nicht weiter gucken. Weil ich richtig krass Gänsehaut in der heißen Badewanne hatte. <lacht> und mir war nicht bewusst, dass sowas geht.
2: Cool.
1: Und ich konnte nicht weiter gucken. Ich hätte gerne, aber mhm. es ging nicht. Ich musste äh, erstmal irgendwie das Licht im Flur wieder ankriegen <lacht> und dann irgendwie ins Schlafzimmer kommen, <lacht> weil ich echt mich gut gegruselt habe. Also, oh. die machen das ja. richtig, richtig gut. Im Stil von ähm, 80er-Jahre-Filmen,
2: mhm.
1: ähm, so E.T. mit Super 8 vielleicht, mhm. wobei Super 8 ja ein neuer Film ist, verhältnismäßig.
0: Ja, der ist relativ neu, dabei
1: ja. Aber er spielt ja auch in den 80er mit so ein paar Jungs, die filmen.
0: Mhm. Ja, ich weiß. Also ich habe den Film noch nie gesehen, aber ich habe ungefähr mitbekommen, worum es da geht, so mit irgendwas mit Außerirdischen, glaube ich, ja.
1: Genau, aber mhm. es hat nur so ein bisschen Gruselfaktor und ist mehr so ein Science-Fiction- und Jugendgeschichte. Mhm, genau. So Goonies mhm. sind unterwegs und auf Schatzjagd und so weiter ja. und treffen halt zufälligerweise auch irgendwie auf einen Alien, aber das Alien hat mehr Angst vor ihnen als sie vor ihnen. Mhm. Dadurch sehen sie es halt nur ganz kurz im Endeffekt. Ähm, das sieht bei Stranger Things ein wenig anders aus. Da geht am Anfang direkt in der ersten Folge ein Junge verloren. Mhm. Eine Jungs-Nerd-Gruppe. schon die, die Jungs, die in der Schule auch immer verkloppt werden. Mhm, ja. Und abends im Keller der Eltern sitzen und Rollenspiele spielen.
2: Mhm.
1: Und nach so einem Rollenspielabend äh, gehen sie halt nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg geht einer der Jungs verloren. Mhm. Und im Endeffekt geht es jetzt darum... Wie kam es dazu, dass der Junge verschollen geht? Zwischendrin wird mal seine Leiche gefunden, oh. aber er ist nicht tot. Mhm. Ähm, ja, es lohnt sich, die Serie zu sehen
2: mhm.
1: und ich möchte eigentlich gar nicht weiter drauf spoilern, außer dass der Hype gerechtfertigt ist. Es ist eine fantastisch gute Serie. Ah, ja. Also selten sowas wirklich so gut gemacht ist, wie das gesehen. Mhm. Also, das, was bei E.T. oder Super 8 halt in kurz gefasst mhm. sehr, sehr schnell enden musste, ist da halt schön aufgebaut. Man sieht, wie sich die Charaktere entwickeln, mhm. wie die Mutter darunter leidet, dass ihr Sohn weg ist und mhm. schon bald wahnsinnig wird. Also, so an der, der Schwelle dazu, weil sie mhm. plötzlich anfängt, Lichter zu sehen und so. Sehr, sehr genial mhm. gemacht.
0: Ja, guter. Hat man natürlich den Vorteil bei einer Serie, da hat man auch ein bisschen mehr Zeit dazu als bei in einem Spielfilm.
1: Genau. Hm. Und bei Netflix hast du halt den Vorteil, wenn die Serie rauskommt, kannst du sie am Stück gucken. Hm, genau. Also man kann die acht Folgen, wenn man das möchte, einfach so am Zug weggucken. Hm. Aber ich habe ab der zweiten Folge nur noch bei Tageslicht geguckt, weil es <lacht> ging nicht anders. Aber ich schon mal erwähnt, dass ich es mit Horrorfilmen nicht so habe.
0: Äh, nee, aber ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es auch nicht so mit Horrorfilmen, ich mag den ja eigentlich nicht. Ich habe zwar schon mal ein paar gesehen, aber auch nur, weil mich jemand darum gebeten hat, mitzukommen.
1: Also es ist halt so die Kategorie von Horrorfilm jemand läuft mit der Taschenlampe durch den Wald und mhm. du siehst, wie der Lichtstrahl von Baum zu Nichtbaum zu Baum zu mhm. Nichtbaum wechselt und zwischen den Bäumen halt so ein bisschen nach hinten im Nebel verschwindet, mhm. so der Lichtstrahl. Und dann machst du einen Schwenker und siehst da eine Person mhm. oder irgendetwas unförmiges und dann geht die Kamera die, Kammer, die
2: mhm.
1: der, der Lichtstrahl direkt wieder hin, weil derjenige das ja auch gesehen ja. hat und dann ist es weg. Mhm. Diese Art von Horror. Mhm. Boah, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> ich nur daran denke.
0: Weiß nicht so ähnlich wie Blair Witch Project, oder?
1: Das war mit diesem Kameragewackel, genau. weil das ja diese Handicam und so weiter mm, Geschichten genau. waren. Das war nochmal aus der Perspektive extra schlimm, weil es dieses Gewackel drin mm, hat. Mm. Das hat uh, Stranger, Things, Stranger Things zum Glück gar nicht. Ja, mm.
0: ja wie ja. gesagt, ich mag keine Horrorfilme. Ich habe zwar mal, schon mal ein paar gesehen, oder auch so Splatterfilme. Äh, meistens immer mit derselben Person zusammen. <lacht> Die ist dafür dann auch mal mit in Filme mit reingegangen, wo ich dann mal angucken wollte. Sowas wie zum Beispiel hier der, äh, der König von Narnia. Okay. <lacht> ja, genau. Ja, jedenfalls. Äh, aber wie gesagt, das waren jetzt nicht so, so Riesen-Dinger, die ich bisher gesehen habe. So, war eigentlich eher sowas wie Ring. Das, das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Vor allem halt der Schluss, weil halt, wo man denkt, jetzt ist es eigentlich zu Ende. Mhm. Und dann Geht das noch mal weiter? Ich so,
1: <lacht> Ja, also gerade so Ring und äh
0: Wrong Turn waren wir mit drin. Was? The Wrong Turn. Ja. Wo, wo sich halt irgendwie so eine Gruppe Jugendlicher in, in den Wäldern Amerikas verfahren und dann halt auf eine Gruppe von seltsamen, aussehenden Brüdern stoßen die die Angewohnheit haben, halt äh, die Leute, die halt sich verfahren, dort äh, ja zu töten und aufzuessen. Mhm. also Und dann auch noch sowas wie Texas Chainsaw Massacre, glaube ich. Oh, Gott.
1: Ja, nee, brauche ich nicht.
0: Äh, ja, also solche Sachen halt. Also
1: ich habe, <lacht> weil es meine Freundin damals gucken wollte, ähm, die Frau in Schwarz
0: geguckt. Hm, kenne ich
1: jetzt auch nicht. Mit dem Daniel Radcliffe, hm. der Harry Potter. Ah ja und Saw 1 habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Aber hm. sonst... Weiß nicht, so ich 1,
0: find, weiß nicht. 1 oder 2 habe ich mal gesehen, ja.
1: Ich Also wenn... Also eigentlich mag ich Horror nicht. Und hm. Grusel ist auch eher so ein bisschen schwierig bei mir. Also Nur wenn es stark verknüpft ist mit Science Fiction. So, dass ich sagen kann, ja, das sind Aliens, die gibt hm. es nicht. Jetzt kann ich trotzdem in den dunklen Wald gehen und habe keine Angst. Hm. Aber bei diesen... Realgeschichten, dann mhm. da wird es schon schwieriger.
0: Ja, also deswegen äh, das, nicht...
1: also, oder mal Holland Drive zum Beispiel, mhm. wo es dich nur gruselt und du am Schluss gar nichts gesehen hast.
2: Mhm.
0: Ja. Also wie gesagt, ich mag Grusel sowas nicht, aber andererseits mache ich halt doch irgendwie sowas Fantasy, übernatürliche Sachen schon ganz gerne. Und deswegen mache ich halt auch Anime, weil da sehe ich halt, okay, das ist halt, das ist nicht real. Gell? Ich kann mich da gut davon ein äh, bisschen distanzieren. Mir fällt es manchmal auch schwer, wenn es halt ein bisschen zu emotional geht, mich da das anzugucken. Also jetzt geht es mir nämlich gerade mit Beyond the Boundary. Äh, deswegen habe ich auch schon mal den, den den letzten den Film angeguckt, weil ich wissen wollte, wie es eigentlich ausgeht. Äh, äh, weil, ja, es ist halt sehr emotional irgendwo und ich verliere mich da relativ schnell darin und äh, ja. Okay. Ja, vor, allem, vor allem, wenn halt dann die Helden zum Schluss irgendwie, wenn es nicht gut ausgeht, wollen wir mal so sagen. <lacht> Mag ich ja, also das ich nicht.
1: könnte mir vorstellen, Tokyo Ghoul als Realverfilmung könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken.
0: Den gibt's, glaube ich, demnächst als Realverfilmung, wenn mich alles Ja, tue. eben. <lacht> äh, das sind ein paar das, Sachen, die ja so auch die, als Realverfilmung rauskommen wohl. Beziehungsweise und Zeiten
1: demnächst, ne?
0: Kann sein, ja. Mhm. Genau. Beziehungsweise es gibt auch äh, zum Beispiel von Blue Exorcist äh, äh, eine Theateradaption. Okay. Allerdings halt nur in Japan.
1: Ich habe zuletzt, ich glaube, davon habe ich aber mal vor kurzem sogar erst erzählt, habe ich äh, L geguckt. Hm? Das ist eine äh, Rausadaption aus Death Note. Ah. Also dem Anime und Manga. Ja, ja. Okay. Das also war denn, eigentlich irgendwie witzig, auch wenn ich den L-Charakter darin nicht so richtig toll fand.
0: Also Death Note habe ich mal, glaube ich, die, die, die ersten paar Minuten vom ersten, von der ersten, vom ersten Ding mal angeguckt irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Und äh, es gibt auch eine Realfilm-Adaption, also als, als, äh, als, ähm, äh, als Drama. Ich also, also weiß nicht, ob es japanisch oder äh, koreanisch ist. Und Death Note? Ja, Death Note, ja. Auf ja, Crunch. da gibt
1: es mehrere, da gibt es da gibt's inzwischen vier Filme oder so.
0: Auf Crunchyroll ist das. Ja, ja also auf Crunchyroll gibt es halt nur diese Drama-Adaption, aber halt eben keine Anime-Adaption. Ich weiß nicht, wo ich die Anime-Adaption gesehen habe. Kann sogar sein auf Anime und Diamant oder irgendwie so etwas. Ich weiß nicht genau. Hm, ja. Aber wie gesagt, ich ja, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Er hat mich jetzt am, am Anfang nicht geflasht irgendwie so. Ich habe die ersten paar Minuten angedacht, angeguckt, habe gedacht, äh, ja wird das noch mal besser irgendwie so. Ja.
1: Ja, der, der Serie darfst du noch mal eine Chance geben. Die war mhm. richtig gut. Die habe ich sogar zweimal gesehen. Ah. Zweimal komplett durch.
0: Mhm. Ja gut. Wenn es bei mir eine gute Serie ist, dann gucke ich die mir auch mehrfach an. Gell? Also mhm. weißt ja, ich ich habe jetzt zum Beispiel hier äh, was habe ich schon mehrfach angeguckt? Zum Beispiel Testament of Sister New Devil. Da habe ich mir schon mehrfach angeguckt. Und die kommt jetzt auch demnächst als auf, auf Blu-ray raus. Also die gibt es noch nicht auf Blu-ray. Und Auf Blu-ray ist sie dann natürlich in Deutsch und hoffentlich ohne irgendwelche also Zensur-Banner davor. Ja. Und ja, wenn sie rauskommen, werde ich mir die zulegen. Aber die machen es dann gut, finde ich. Also die, also die, 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 ich, die ich bisher da, da habe, das sind immer so zwölfteilige Folgen, also zwölf Folgen halt von einer Serie und dann machen die die vier, vier äh, Blu-rays raus, gell. Und äh, bei Testament Sister New Devil machen sie bloß zwei. Gut, dafür kostet die eine dann ein bisschen mehr, die kosten halt knapp über 30 oder fast 40 Euro, aber ist immer noch fast billiger, als wenn du hier das auf vier aufteilst. Ja, schon. Ja.
1: Ich finde das ziemlich absurd, weil bei normalen Fernsehserien sind auch zehn Folgen äh, auf einer Scheibe. Ja.
0: Wenigstens fünf. Und äh, dass das, das geht. Also ich habe zum Beispiel Norigami habe ich auch als, als DVD da. Hm, das sind auch zwölf Folgen. Äh, da haben zwei, zwei DVDs draus gemacht. Gell? Also es sind jeweils sechs Folgen, das passt. Mhm. Ja, kosten halt, was weiß ich, 36 Euro eine. Aber wenn ich, wenn ich, was weiß ich, 29 Euro für eine Blu-ray kaufe und das ja, auf vier aufteilen, dann bin ich halt bei 80 Euro. Ja. ja. Also das ist halt, sagen wir Gewinnmaximierung. Ja. Andererseits, naja, gut, das ist deren Politik, können sie machen, man muss es ja nicht kaufen.
1: <lacht> genau, man aber, muss es nicht kaufen. Also,
0: aber hat so eine, hab ich habe gemerkt, so eine Blu-ray hat durchaus einen Vorteil, oder DVD, je nachdem. Sollte mal das Internet streiken, kann ich dann trotzdem was angucken.
1: <lacht> <lacht> äh, ja.
0: ja, ist so. Ich brauche kein Internet. Um sowas anzugucken. Genau. Ich werde demnächst auch mal meine DVDs, die ich da hinten irgendwo noch gelagert habe, mal durchschauen müssen und mal ausmisten. Solltest du
1: ich... mal meine gucken?
0: Ja, muss ich noch angucken. Ja, Bringe ich dir demnächst mit?
1: Aber nur, wenn du sie geguckt hast.
0: Ja. <lacht> Job, jetzt gucke ich mir noch an. Ja,
1: ja ansonsten durch Kranksein und durch verregnete Wochenenden und so mhm. habe ich jetzt relativ viel Serien auch noch abgeschlossen. Also ich habe Flash zu Ende geguckt. Mhm. Ich habe... Äh, Agents of S.H.I.E.L.D. zu Ende geguckt mhm. oder zumindest so weit zu Ende, wie letzten Samstag die letzte Folge rauskam.
2: Ah,
1: ja. mhm. ähm, Habe jetzt mit Agent Carter angefangen. Mhm. Das ist, äh, das spielt halt 1946 nach mhm. dem Ersten Weltkrieg wie diese
0: Zwei Peggy, Zwei Also Zweiter Weltkrieg, 1946.
1: Äh, ja, Zweiter Weltkrieg, sorry. Wie Peggy Carter halt nach dem Zweiten Weltkrieg bei, als Agent von S.H.I.E.L.D. anfängt. Mhm. Und naja, das ist halt so die Zeit, in der Frauen, wenn dann Tippse waren. Ne? Mm, genau. Und so behandeln die die auch die ganze Zeit. Also die ganzen Kollegen gehen ihr zu ihr hin. Sie ist aber eigentlich Agent, mm. aber behandeln sie wie eine Sekretärin.
2: Mm.
1: Also drücken ihr Unterlagen in die Hand, so von wegen, das muss in die Ablage mm. oder bring mir mal einen Kaffee. Ja. Also so richtig schön chauvinistisch. Mm. Unterste Schublade. Ja. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Habe jetzt zwei Folgen von äh, Agent Carter geguckt. Mhm. Leider ist die Serie abgesetzt worden nach zwei Staffeln. Ah, ja. Aber im gesamten einmal acht und einmal zehn Folgen, äh, damit habe ich wenigstens ein bisschen Material. Mhm. Ja. Bis es mit Agent of Shield so richtig weitergeht. Momentan bin ich halt auf dem eine Folge pro Woche Punkt angekommen. Mhm. Ich. Dieses Binge-Watching liegt mir
0: eigentlich mehr. Wir haben ja mir auch, gell? also deswegen fällt es mir auch wirklich schwer hier äh, auf Crunchyroll die Simulcasts zu verfolgen. Gell? Äh, ich habe da zwei Folgen oder drei, glaube ich drei Serien, die ich mir angucke regelmäßig zurzeit. Hm, habe ich schon mal gesagt hier äh, *Aldebaran of, of the Sky* oder so etwas oder? Das, das gucke ich mir regelmäßig an. Das ist ganz gut gemacht, das ist super gezeichnet. Äh, scheint auch eine tolle G Story zu werden. Scheint wohl auch eine längere Serie zu werden. Also, mh, also nicht bloß 12, sondern könnten vielleicht auch 24 Folgen werden. Mhm. Äh, dann hier eben äh, Twin Star Exorcists, was ich gelesen habe, irgendwo auf Wikipedia, also im eingesprachigen Wikipedia, sollen das wohl 50 Folgen werden. Die sind inzwischen schon bei. 15, 16 oder so etwas, also es schon wird länger wohl, Geschichte, äh, wo man auch merkt, die Charaktere entwickeln sich, gell? also da ist einfach, es ist nicht so durch durch die Handlung gepeitscht, äh, was weiß ich, und dann eine Action-Szene dann nach der anderen, sondern wirklich, da ist es zwar immer jedes Mal irgendwie ein Kampf mit dabei, aber es ist, äh, irgendwo, man, man merkt, äh, passiert was äh, mit den Figuren, die entwickeln sich, die, die bauen Beziehungen miteinander auf und so weiter und so fort, das ist ganz, soweit ganz gut. Okay. Und äh, bei dem anderen, äh, kann ich jetzt nicht sagen, wie der heißt, Monokaya, of the, noch irgendwas, also auch irgendwas mit äh, Exorzisten, aber doch ein bisschen anders. Gell? Ist eigentlich habe ich das Gefühl, es läuft auf eine Richtung Boy Love hinaus. Weil es sind halt zwei junge Männer, gleiche Schule, gleiche Klasse. Der eine ist ein bisschen verpeilt, der andere ist halt so ein Geisterjäger. Äh, aber halt kein, nicht so wie, mit, wie, wie die Ghostbusters, sondern halt eher so ein traditioneller Japanischer mit, äh, was weiß ich, halt mit Beschwörungsformeln und sonst irgendwas und Yokais. Mhm. Also ein bisschen ruhiger angehend und äh, irgendwie bauen die ja gerade eine Beziehung zueinander auf. Also, aber jetzt nicht erotischer Art, aber halt doch irgendwie mh, ja menschlich einfach, gell. Okay. Und vielleicht wird auch mehr draus, das weiß ich nicht. Gell? Also ich habe jetzt noch nie einen Boiler-Anime äh, gesehen. Aber es soll es ja auch geben.
1: Ja, so es geben.
0: Und es ist auch eine ganze Sparte an Mangas, was es ja auch gibt.
1: Ja, und nachdem ich halt jetzt äh, nicht nur bei mir Fernsehserien gucke, sondern auch bei einem Freund mhm. und bei verschiedenen Freunden inzwischen, ähm, habe ich mir eine App zugelegt für mein iPhone, ah. mit der ich äh, die Positionen tracke. Es gibt zwar dieses Track.TV für Fernsehserien, mhm. so ähnlich wie Letterboxd es macht für Kinofilme, ah, ja. mhm. aber Trakt TV finde ich von der Bedienung sehr, sehr anstrengend. Also es ist sehr, sehr schwer, neue Serien da einzufügen. Mhm. Du musst die suchen und die, die Darstellung, wie sie dann als Suchergebnisse angelistet werden, ist sehr, sehr schlimm. Wenn man draufklickt, dann weiß man es vielleicht, aber man kommt nicht wieder vernünftig zurück, weil die Wegfunktion nicht funktioniert und solche Späße. Okay. Jedenfalls benutze ich jetzt TV-Shows, TV-Shows,
2: mhm.
1: einfach als App-Name. Äh, mhm. Das ist ein grünes Logo als Auge. Mhm. Und ähm, das benutzt die Movie-Database und TV-Show-Database und diverses. Und wenn es die Serie nicht auf Deutsch findet, zeigt sie dir auf Englisch an. Hm.
2: Ah, ja. Und
1: selbst wenn es die dann nachträglich mal auf Deutsch gibt, werden die Übersetzungen dann eingepflegt. Hm. Du markierst dir... Also eine deutsche eine Episode generell hat bei denen quasi einen, einen Namen hm. oder einen, einen Schlüssel. Und egal, ob du jetzt die deutsche oder die englische Version abhakst, beide hm. sind automatisch dann abgehakt ah, ja. quasi. Und ich habe da jetzt... Äh, wie 150 Fernsehserien reingehämmert und mein Playcount innerhalb dieser Serien. Natürlich auch viele Serien, die, die abgeschlossen sind, mhm. aber das, da gehst du mal halt trotzdem rein, sagst Serie abgeschlossen mhm. und drückst auf Archivieren. Dann verschwinden sie. Aber du hast sie trotzdem in deinem Katalog drin. Das ah, ja. ist sehr angenehm, finde.
2: Mhm.
1: Und was bei vielen dieser Plattformen an einer grundlegenden Funktion fehlt, das verstehe ich echt nicht, wie man das übersehen kann, dass es alle übersehen, haben die drin, nämlich, du kannst sagen, du hörst, du guckst diese Serie mhm. und du bist aktuell bei Episode zweite Staffel für vierte Episode mhm. oder so. Und dann wirst du gefragt, willst du alle vorher genannten Episoden auch als gesehen markieren? Mhm. Dann machst du ja. Und dann sind erste Staffel komplett und zweite Staffel eins bis drei auch als gesehen markiert. Mhm. Bei jeder anderen Plattform musst du einzeln in die Staffel reingehen und Häkchen machen, Häkchen machen, Häkchen ah. machen. Im Zweifel fragt es dann auch noch, wann du es geguckt hast, was du meistens dann gar nicht weißt ja. oder schon eine Weile her ist oder so. Dann, Das ist richtig nervig und das macht die App da richtig gut. Mhm. Also noch ein kleiner App-Tipp <lacht> hinterher ja. mit TV-Shows fürs iPhone.
0: TV-Shows, okay.
1: Es sinkt, soweit ich weiß, momentan noch nirgends wohin. Mhm. Was ich mir wünschen würde, dass es demnächst mit Track TV sinken würde. Aber das sind zwei Deutsche, die das machen. Mhm. Was äh, schon mal für mich ein extra Punkt ist, die App zu kaufen. Und sie machen das sehr gut. Also sie funktioniert schnell, ist gut zu bedienen. Mhm.
0: Ja. Cool. Mal gucken, ob ich sie finde nachher. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, dann wären wir eigentlich durch, gell? Genau. Mhm. Und äh, ja, in dem Fall sind wir dann zwei Wochen wieder online, wenn alles gut geht.
1: Wenn alles gut geht, genau.
0: Genau, ja.
1: Könnte allerdings sein, dass ich da an der Nordsee bin. So relativ spontan wird mhm. sich das demnächst ergeben. Ah ja. Da sage ich dann auch nochmal Bescheid.
2: Ja, klar.
0: Das werden wir ja dann sehen, genau. Ja, in dem Fall... Äh, Danke, danke fürs Zuhören. Danke auch für die Aufmerksamkeit äh, der Zuhörerschaft. Und natürlich nicht vergessen, wir können natürlich uns auch immer Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über jegliche äh, Kritik, äh, Zuspruch, sonst irgendwas. Und natürlich Punkte, Daumen nach oben oder sonst irgendwas bei YouTube, äh, iTunes oder sonstigen Plattformen. Äh, Soundcloud natürlich auch. kann man auch äh, hier Daumen nach oder Sternchen oder irgendwas vergeben oder Herzchen. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen.
1: Und wer es jetzt bisher hier durchgehalten hat, der hört jetzt das Gewinnspiel. Wir verlosen vier von den Buttons, oder? Ja, Die vier sind machen. drin, einen möchte ich haben. Okay. Dann sind es noch vier, oder?
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber ah, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück sind drin.
1: Okay, dann verlosen wir fünf Stück unter denjenigen Kommentatoren innerhalb unseres Blogs freischnauze.podcast.de freischnauze-podcast.de so. Genau. Und ihr schreibt als Kommentar euren, euren Lieblings-Comic-Verfilmungsfilm mit kurz warum.
0: Ja, genau. Das ist nett. Darf sehen.
1: auch Anime oder sowas sein.
0: Gut? Ja, genau. Können wir machen.
1: Ich habe mich ja gerade damit etwas überfahren. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, also dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.